0: ¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos al podcast. Hoy me encuentro con Karina Castro. Es chef. Y pues está ahorita aquí en el podcast para hablar, no sé de qué, pero aquí está. Dijo que quería venir al podcast y fue <risa> la invitación. No, no es cierto. Dijo que venía venir al podcast para hablar de, no sé, mitos y desmentir cosas de los chefs y todo lo que hay en...
1: Ay, yo pensé que era fantasmas, güey. De
0: fantasmas. De fanta... <risa> todo lo que hay en el ambiente de los chefs. No bueno, mames. Me dijiste que, que hay muchas cosas turbias y no sé qué. Primero, ¿de dónde eres? Para los que no te conocen, ¿qué puedo contigo? Cuéntanos. A ver.
1: Pues hola, mucho gusto, mi nombre es Karina Castro, mucho soy originaria gusto. de Hermosillo, Sonora y tengo alrededor ya de ocho años pues acá en La Baja, soy chef, bueno soy cocinera pero me he desempeñado los últimos años como chef ejecutiva de hoteles y restaurantes y pues actualmente tengo mi emprendimiento que es un negocio chiquito que se llama Inari Ramen y estamos en Tecate, Baja California. Veniste. El gol, güey.
0: Veniste desde, desde Tecate hasta acá?
1: Si me digas, mamón, me perdí.
0: Andaba en otra parte de la ciudad para llegar aquí al estudio, pero bueno, por, llegó a tiempo. Justo a mm, tiempo. Barrida, Barrida. ¿no? Pero, pero llegaste, me dices, bueno, pues tienes tu emprendimiento, más de ocho
1: años, dijiste. Ocho de... años ya que en la baja.
0: Aquí en la baja, no vamos a decir yes. por qué se vino para acá. Por... No,
1: no, no que... perdamos el tiempo. No perdamos
0: el tiempo. <risa> 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 pero bueno, este, a ver, pues qué más, eres chef, llevas, yes. ¿cómo es esa industria? ¿Cómo se te ha hecho la industria de la cocina, del chef, todo ese ambiente?
1: La neta es una industria muy pesada, siempre lo digo cada que, que me preguntan cómo es esto, y sobre todo pues por ser vieja ¿no? en el ámbito, que actualmente el ámbito ya es, es de vatos, o sea, tú te checas las, las listas de los mejores restaurantes y a huevo sí. hay un vato ve, encargado, dije... Verga, güey, que momento pasamos de que en la cocina era la mamá y la abuelita y la tía y todas las ñoras ahí, ¿no? Platicando sí. a un chingo de vatos bien fresos, wey, acá, bien guapos cocinando. Dije, ¿Bien ¿cómo? hipsters o qué? Macisto, güey. Puro chaborruco, acá que piensa que aún tiene 15, güey. Sin agraviar, lo siento. Sin O sea, hay muchos muebles. hombres
0: en el, en el ambiente, ¿te refieres? Chingo de hombres...
1: Sí. cocinas llenas de pues machismo misoginia okay. el típico ay quieres ascender pues ya sabes no bájate al agua ah
0: también <ríe> sí, sí, ¿sí? ¿sí? mamá no sea
1: hasta cabrón ese pedo este y también como que siempre está el no darle el reconocimiento hasta apenas que será como unos tres años para acá empiezo a ver en listas que a mujeres no uh -huh. tristemente las mujeres que están en esas listas están bien quemadas también en sus restaurantes pues, ¿Qué más? ¿De qué forma? De todo, de que, es que, mira, para dar un poco como de contexto de qué se trata la industria o qué es la industria de la gastronomía, todo el tema que sea servicio al cliente desde la hotelería, la restaurantería, hablamos de, de jornadas de trabajo larguísimas, como sí. te comentaba fuera de Ay, esta claro. madre.
0: 16 horas.
1: 16 horas, o sea, así, bajita la mano, sin contemplar que traigas evento, que traigas sí. bodas, 15 años, o sea, un servicio, pues, normal. Y por qué no tanto porque, ay, digas, tú ve, hay un putero de jale para tirar para arriba. No, sí. ve, lo que es, es un chingo de falta de personal. ¿Y mm -hmm. por qué hay falta de personal? Pues porque no pagan horas extras, te quieren pagar con tiempo por tiempo. y Yo siempre he dicho... Mamá, cuando yo voy a ir a poner gasolina, yo no le igual de la bomba. Ay, me va a quedar tres horas aquí, güey, te va a pagar de tiempo por tiempo. ¿Qué onda? Sí, sí, sí. O sea, la neta, es una mamada. Y en la industria está como que ya tan normalizadas estas prácticas de que uno sabe, güey. O sea, hoy me va a quedar 16 horas en el harle, ¿Por qué? Porque no hay un línea fría, un línea caliente, y pues voy a cubrir sus, sus producciones, voy sí. a cubrir su su jale, ¿no? Entonces, aquí entra el porque Luego dicen, es que la gente no quiere trabajar y ahorita todo el mundo quiere hacer feria con redes sociales, ¿no? Uh -huh. Y todo este cotorreo. No, mamón, no es que no quieran jalar, güey. Es que tú no les quieres pagar. O sea, y, y hoy en día y cada año que pasa, todo es más caro. O sea, ahorita pues, estamos en donde nadie va a sentir que no traen feria, ¿por qué? Sí. traen la caja de ahorro, los aguinaldos y la mamada. Espérate que lleguen nuestra cuesta baja, donde ya las cocinas, los restaurantes, pues empiezan a estar muertos. Y si de por sí una de las promesas de sueldo, que pues malamente vuelvo lo mismo, a las malas praxis, contemplan el sueldo con las propinas, pues bajan las propinas, pero suben las horas.
0: ¿Tú qué opinas? Bueno, ahorita hablamos de hacer de las propinas.
1: ¡Ay! ¿Qué tema? Vamos a entrar en conflicto. En conflicto aquí, aquí los meseros y todo. Me vale.
0: Ahorita me dices tu opinión acerca de eso.
1: Pues es que en sí en general, como he estado en las dos áreas, he estado como chef ejecutivo, he estado como cocinera, como loza, como jefe de barra o bartender. ¿Has sí, mamón. Sí, chingo. <risa> chingo la bestia. ¿Por qué? Sí, porque uno siempre dice, ah, bueno, bueno, el servicio es donde ganas más, porque luego ves a, a los meseros diciendo, ay, mamón, hoy me, sal... me llevé dos mil baros de propina, ¿no? Nomás más hoy. Sí. Y tú dices, güey, a verga, no mames, yo trabajo tanto tiempo y gano 3,000 mil a la semana, güey. Y de propinas me tocan 500. ¿Por qué? Porque se reparte entre todo lo que es cocina y, sí. y loza, ¿no? Y todo este cotorreo. Y dices, y estos mamones por llevar platos, sin ofender, <risa> 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 por llevar platos, ganan un dineral. Sí. Y yo siempre he tenido como la idea, sé que no todos se les da el hablar, menos con el cliente, no todos tienen una facilidad de palabra. Pero yo siempre he dicho que un cocinero bien entrenado va a ser un muy buen mesero. ¿Por qué? Uh -huh. Porque quién mejor que quien hizo tu comida para explicarte qué tiene, a qué sabe, sí. o, o simplemente todo lo que hay detrás, ¿no? En el plato. Cosa que, pues, los meseros a los que yo estaba a cargo siempre dicen, no, chef, es que usted no entiende. Y al fin de cuentas los que damos la cara, si cocina la caga, somos nosotros. Uh -huh. Y así como que, pues sí, pero no, güey, porque al fin de cuentas termino saliendo yo explicarle al comensal qué fue lo que pasó, porque también para eso está el chef, ¿no? Y muchas veces ni el, ¿cómo se llama? El capitán o el encargado de servicio resuelve hasta que sale el chef o el encargado de cocina y ya platicas y tratas como de apaciguar. Sí. Normalmente me tocaban muchas situaciones en las que el chef me quiere comer el, el cliente o que ya no quiere ni salir de la cocina a los meseros. Y me da mucha cura porque llego yo y platico y, o sea, conmigo es... Nada de lo que me acaban de decir de este monstruo que estaba ahí afuera. Y, y ahí entra el, no, sí, chef, es que entendemos. a ver muchas gracias por tomarse la atención y el tiempo de venir. Que es algo que siempre los dueños de los restaurantes buscan mucho. Un chef que salga, que platique con las mesas. Sí. Obviamente que genere venta. Y yo muchas veces cuando salía y les decía eso, les decía, oye, pero la propina es mía, ¿eh? Porque dejaban un buen de propina. Pero se van a reportar en cocina. No, sí, chef, no se reportaban, pero ni más.
0: Ni más. Y al fin de
1: cuentas salía, oigan, pues si la venda lo hice yo, el servicio lo hice yo, yo llevé los platos, yo elegí el vino, yo elegí los... ¿Tú, tú, tú qué? Y ya, no, no, chef, es que, pues, es que es nuestro trabajo. Y yo, ya, pues estoy jugando, no te voy a quitar tu dinero, pero pues sé considerado, ¿no? Hay al lugares. Al fin de cuentas.
0: Hay lugares, bueno, hay un restaurante de mariscos, no voy a decir el nombre, pero tengo conocido muy, muy, un restaurante muy grande aquí en Tijuana... Eh, hace mucho yo platicaba con los meseros de ahí Porque me la pasaba mucho ahí Y decía que, bueno, eso me decía el mesero Que ellos pagaban al restaurante por trabajar ahí Y algo así, no sé, era de esa práctica Ay, Te estoy hablando hace años o sea, <risa> o sea, ellos pagaban no sé cuánto Pagaban como 500 pesos o algo para trabajar en ese lugar eh, Es un restaurante conocido Pero no voy a decir el nombre porque va a hacer un quemazón
1: Me dices fuera <risa> no, del mundo
0: No, 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 va no va a aquí. Aquí. Un lugar, un lugar y ellos me, eh, bueno, eso me decía el mesero, ah, ellos Ajá. nosotros pagamos, no me acuerdo, 500, no me acuerdo cuánta cuánto, cantidad era. Pagaban y porque estaba okay. muy lleno siempre el lugar, estaba muy lleno siempre el lugar. Okay. Y era como que, ah, pues quieres trabajar aquí, te pagas y tú aquí ya pf, pagas una feria. Pagas ¿Eh? piso por trabajar ahí Bien no, open mind no, 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 te, no te haya tocado eso ¿no? <risa> Jamás Yo bueno, escuché eso No sé si el mesero Estaba nomás de mamón Blufeando conmigo. Ahí. Pero pues bueno Eso me dijo el barrio
1: No, mami, jamás me ha tocado Me ha tocado Y no no en el área de servicios Sino en la cocina Los mejores restaurantes de, Del mundo actualmente sí. Que inclusive Hay uno que Tampoco voy a decir el nombre Pero todos en la industria Lo conocen Es el que ha El mejor del mundo Por más de tres veces Hace cuenta que ellos Tenían o tienen o tenían, ya no sé, uh -huh. ahorita. Eh, una dinámica para uh -huh. que tú pudieras entrar como cocinero con ellos. Obviamente no te van a pagar. Tú tienes que pagar por entrar ahí. Y estamos hablando de que no era una cantidad chica, o sea...
0: ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Cuánto feria era?
1: Casi hasta el millón de baros. nada
0: no, más Para entrar a trabajar ahí.
1: Más que nada, como ellos no te pagan y como sí. está al otro lado del mundo, básicamente, ellos querían que tú pudieras comprobar que por los primeros seis meses, si es que tú servías de algo, tú te pudieras costear la vida ya. Transporte, uh -huh. hospedaje, comida... Viáticos, necesidades. Y si era un requisito que tú literal mandaras un extracto de tu cuenta de banco donde le dijeras, mira, we, sí, sí, tengo la feria, quiero aplicar. Que digo, para esto hay más de 200.000 mil personas en lista de espera para entrar a este lugar. O sea, y
0: saben que tienen que pagar para entrar.
1: A huevo. Hasta hace poco por ahí supe que ya no lo hacen, que ya cambiaron la praxis, pero o sea, te estoy hablando que este lugar duró Mamá. más de 10 años funcionando de esta manera. ¿Quieres entrar? Demuéstrame que tienes como. Y todavía, para quedarte, demuéstrame que eres bueno y vales la pena. Actualmente yo conozco, o me tocó conocer a dos chefs ahora. Estuve en el Festival Internacional Gourmet, que se lleva a cabo en Riviera Nayarit, el pasado 9 de, del 9 al 16, creo, de noviembre. Y me tocó estar con dos chefs que dieron conferencia conmigo, que ellos venían de este restaurante y que a ellos les tocó, esta praxis, uh -huh. actualmente ambos son muy buenos, o sea, tú ves su Insta y dices, ah, huevos, tus votos estuvieron ahí, porque pues reconoces técnicas, emplatados sí. y todo este cotorreo, y dices, qué chingón, güey, qué chingón conocer gente que así tuvo la oportunidad de, de tener ese varo, de decir, ay, me sí. andan sobrando ahí. ¿Tú Pero, pagarías? Al chile yo sí lo pensé en algún punto en pues mi vida que... como cocinera.
0: Sí. O sea, y digamos, eso ya se quedaría en tu currículum, en tu CV y ya, ya... no o sea, Cualquiera te
1: contrata. cualquiera ¿no? O sea, chile, cualquiera te contrata. Sí. Y yo creo que el tener eso en tu currículum es de las pocas cosas que sí aumentan a que te paguen Más. lo que se debe. Ajá. Porque de decir pagar lo que se debe a pagar lo que les da la gana, hay una brecha enorme en sí. <ríe> la cantidad, o sea... Estamos hablando de sueldos, sobre todo en lo que es Ciudad de México, hacia atrás. No mames, güey, 3,000 barros quincenales. ¿Quién sobrevive con tres mil barros quincenales? Es como...
0: ¿Chef? ¿O sea, siendo chef o... Chef. Ay, cabrón, ¿así un poquito
1: son...? Es súper poquito. Y sí. a muchos les pagan. Y en los mejores restaurantes, actualmente, okay. 2023. Porque, pues, uno sale, platicas con gente que viene de otros estados, municipios, este que antes de estar en el lugar donde están, pues también le estuvieron perreando mucho tiempo. Y te dicen, Ay, es que no mames, yo con este vato, y te dan como el nombre de alguien muy famoso, uh -huh. yo gana 2,000 baros, güey, a la quincena. Y dices, ¡ah, mamón! <risa> <risa> es neta, ¿será porque yo siempre he trabajado acá como del lado de la frontera? Que sí, los sueldos están un poco más altos, obviamente, que para el sur. Yo digo, güey, o sea, yo no me vendo por menos de tanto, ¿sabes? O sea, uh -huh. este es mi... mi, mi mi tope y esto contemplando que me tengas de alta en el pinche seguro con mi sueldo como es. Normalmente yo no pido paro, pago perdón, de horas extras, yo normalmente pido entrar como empleada de confianza porque eso me da, si bien es cierto, es más trabajo y más responsabilidad, me da como un poco más de libertad, por así decirlo, de poder entrar y salir a las horas que, que yo quiera siempre y cuando pues considere que el jale... Sí. Va a salir, ¿no? Y no tengo pendientes Y la fregada, y que si me hablan y me dicen Chef, es que se está quemando la cocina Pues güey, háblale, no vemos Qué malo las a mí, ¿verdad? <risa> ya no mames, güey <risa> ¿Qué quieres, que vaya y la pague con cubetas?
0: Con <risa> <risa> chimanguera
1: Güey, sí, yo no soy la persona <risa> a la que le tienes que marcar claro A los bomberos <risa> Que casi siempre los cocineros Esa es su primera reacción Pasa sí. algo significante en la cocina Cuando no está el chef, o la encargada Y te marcan a ti, y tú así como que
0: si sí te marcan a veces por pendejadas, ¿qué dices? O sea, cosas muy simples, muy, muy simples. Como, sí.
1: chef, ¿dónde quedó la bechamil? Sí. ¿Y tú? Pues en el cuarto frío no se etiquetaba, ¿no? ¿Quién la hizo? La hizo fulanito ayer. Es que no la encontramos. Uh -huh. O que hay una producción que nadie etiquetó, les valió, no sabían qué eran, y ¡pum! 20, 30 litros de crema de salsa, lo que sea, a la tarja. ¿Por qué? Porque nadie sabe que era? Nadie la etiquetó, nadie la probó, nadie la abrió. La ocupan para el servicio y te marcan. Uh -huh. Es que fulanito la tiró. ¿Y qué quieres que haga, güey? ¡Hazla! Sí. ¿Para qué me estás hablando? Siempre en cocina es como, a mí dame, dame soluciones, güey, no problemas. O sea, sí. no mames, para empezar, ni estoy en mi hora de jales y no estoy ahí. Es, es por algo, eh. tengo vida. Ya me, me quité el grillete cuando salí de ahí. Aguanta, ¿no? Pero no, o sea, los chavos... En cocina cada vez están más verdes, este, como con las experiencias, que ahondado a lo que te decía de este restaurante y las praxis, yo estoy como dividida entre esas dos etapas de la cocina. Yo vengo de una cocina donde te gritaban, te decían que eras un inútil, que te llevaras atrás, güey, sí, sí. mamón, así uh -huh. de, no sirves para nada, dígate otra cosa. Así te agarran, o sea, donde todavía... Al chef encargado no le importaba el valor de, de la losa que sí. la losa es carísima. O sea, por más... El plato más chafa que te encuentres normalmente son muy caros. Te lo tiraban y todavía te lo cobraban a ti. No solamente el insumo, o sino sea, el, el, el plato. plato, plato. Te lo descontaban de tu nómina, güey. Y el típico de... Yo aquí pago con conocimiento. Si quieres aprender, quédate. Si no, ponle, porque yo no pago horas.
0: ¿Todavía existen lugares así? ¿Sí? ¿Todavía?
1: ¿Chingo? Ah, <risa> Muchos... <risa> muchos hoy en día existen así y ahorita tenemos como esta otra etapa de de las nuevas generaciones en cocina que todo, ¿no? En las generaciones de ahorita son como muy de cristal no te aguantan nada son rey chillones y yo sí estoy como en medio de estas dos per perspectivas yo digo, bueno, a mí no vamos a tratar a mis chavos como a mí me trataron pero a veces siento que también, o sea, los tratas bien y Santo Cristo Redentor, o sea, son unas abominaciones hoy en día sí. que no saben nada, no saben pelar un changua nalgada, diría mi mamá, pero ellos se creen la gran cosa porque ellos estudiaron y salieron de la universidad y hay un título que según ellos los llama chef y yo, ninguna escuela te puede dar un título de chef para empezar. Tú sales como licenciado en gastronomía sí. o como técnico superior en gastronomía, no sales como chef. El tema de los chefs, o ganarte el nombre de chef, te lo da la experiencia, la industria, el conocimiento. No es algo que tú puedas decir hoy en día, ay, soy chef, que a veces veo un chingo de, en redes sociales. Sí. Digo, bueno, este pendejo quién le dijo que era chef? O sea, personas que de la industria no saben cuánto cuesta un plato ni a primera vista, que no saben nada de administración, de costeos, de uso de insumos güey, pero chef, y tiene 200 mil followers el güey, porque ¿por qué? Pues,
0: pues vende. Se o sea, viral. está ah. Sí, pues la imagen, no, no sé,
1: está vendiendo nomás. Ándale, y tú sí. dices, güey, tantos vatos o morras que son muy buenas en la industria, y pican piedra un chingo de años para llegar a un lado a, a, a posicionarse de cierta manera, ya sea en algún restaurante extra o con sus emprendimientos, que sí saben un chingo y que, güey, lo sigue una persona, su mamá, su papá, su tía, la abuelita. Sí,
0: sí, sí. Nadie.
1: Pero tú lo ves y dices, no mames, y ni siquiera refiriéndome como a, a la rama cercana. El otro día viendo, un, hay un, prola, un programa en Netflix de, que están buscando el chef de un restaurante muy famoso en, en Londres. Y veo estos pseudo chefs, ¿no? Que digo, verga, güey, ¿por qué está sirviendo eso? O sea, uh -huh. en un programa de, de talla internacional digo, en uno de los restaurantes más famosos del mundo y están grabando una convocatoria para encontrar el nuevo chef y los pseudo chefs que están compitiendo para llegar a esta madre, sí. no saben ni vergas, güey. Y digo, ¿qué pedo? ¿Por qué estás haciendo eso? ¿No quieres chef? Y luego ya ves, ¿no? Como cuando los presentan, es chef personal de, de no sé qué, digo, verga, güey, porque entonces es chef. Sí. O sea, porque salió de la escuela y dijo, ay, muy, quiero hacer banquetes personales ya y sé. ya soy chef, güey. No, güey, si no traes la experiencia de la industria. ¿Qué línea... crees?
0: ¿Qué se necesita o para sea... ser chef? Para ya poderte llamar chef.
1: Que... Bueno, vuelvo a lo mismo, es, es una combinación de conocimiento, experiencia y uh -huh. técnica, güey. Y más que nada, una resolución de problemas. Rápido, que sea eficiente, saber manejar, trabajar bajo presión, tener horas pico de bateo, de... Donde... Tenemos 50 comandas y las 50 traen, no sé, 10 tiempos diferentes. Y sacarlo en tiempo y forma. O sea, desde la entrada hasta el postre, irlo sacando como debe ser. Y todos de manera simultánea. O sea, tener 20 platillos diferentes que salen al mismo tiempo porque y poderlo no, sacar, güey. Sí, o sea, no nada
0: más es haces la comida. O sea, tienes que no, no, no. programar o...
1: Correcto. Es toda la logística, la logística. de tu cocina, o sea. toda la operación del servicio... Toda la administración, tanto del recurso humano, porque pues obviamente a una brigada de cocina, una brigada sí. de trabajo detrás, y todavía la administración de todo el recurso del insumo, de lo que entra, cómo aprovecharlo, cómo no desperdiciarlo, enseñarle a tus morros este la cadena de respeto que hay en los alimentos, que no se les salga pelada, agarrar y tirar algo como... Me ha tocado llegar a restaurantes que limpian filete, porque alguien limpia, alguien tiene filete miñón en la carta, es un clásico, uh -huh. ribeye filete, siempre te lo vas a encontrar. O sea, es de huevo que está, a menos que sea vegano el restaurante. <risa> <risa> y que lo limpian y, y ves todo, lo nosotros le llamamos corbata, y lo tiran, uh -huh. o lo usan para una demi, para una salsa. Y dices tú, bueno, pues para la demi todavía, ¿no? Que le puedes quitar más carnita y usarla para otra cosa, darle un segundo uso. O los que de a tiros en bolsita y ¡pum! va para la basura. Sí. Y tú dices, bueno, ese es un corte de 500 baros el kilo, güey, ¿por qué estás tirando eso? Que no tienen como este, este sentido del uso del producto, de más que nada no mermar y respetar lo que estás usando. Que yo siempre les digo, no manches, o sea, esa vaca se tuvo que morir porque por unas redes de 500 kilos de media tonelada, pues hay un, solamente un filete, uh -huh. les digo tuvo que morir ese animal para que sacara nada más esa pieza y a ti te valga verga y, ¿Y tires todo lo demás, güey o sea, uh. sí, sí, tantito el... güey, sí. usa tu lógica mamo, no mames, o sea y aparte es comida, porque estás tirando comida que es un problema pues gigante en los restaurantes también, el desperdicio sí, sí mucho
0: desperdicio, sí, mucho sí. Sí.
1: Más que nada es por mala praxis, no uh -huh. porque obviamente la empresa lo quiere tirar porque todo cuesta, o sea, hasta la cáscara de la cebolla que tú le quitas es algo que ya va incluido en tu costo, tu porcentaje de merma, uh -huh. que hay un chingo de merma en todo, sí. o sea, porcentaje de merma por limpiarlo, por descongelarlo, por empaque, uh -huh. es un mundo. Y más cuando la gente que tienes atrás no está como capacitada para saber utilizar todo esto y pues, a la basura y estamos hablando de miles de pesos a la basura todos los días todos, todos los días ¿por qué? porque no tienen un, como un uso óptimo de, del insumo simplemente ¿y por qué no lo tienen? pues porque no saben ¿y por qué no saben? pues porque no los capacitaste sí. y o sea es un tema acá. ¿y los que
0: estudian no les enseñan eso? ¿los que toman la carrera de gastronomía o no sé qué? ¿no?
1: <risa> a veces sí. sí normalmente sí está en el plan de estudios pero si sí, te soy muy honesta es muy diferente a estudiar, a jugar a la cocinita, uh -huh. allá, transportarte como al mundo real de las cocinas. Mucha gente sí tiene estas praxis, cocineros, pero llega a una cocina donde no lo hacen y pues ven que al, al encargado le vale y pues les empieza a valer y empiezan a agarrar estas malas praxis también. Uh -huh. Yo siempre he dicho, una cocina, cualquier cocina, siempre vas a aprender qué no hacer a aprender qué hacer. ¿Por qué? Porque se vician, a, como en todo, ¿no? Hacen su... Su bolita de amigos, y quedan estos con aquellos, y si ese lo tiró, ah, pues yo también lo voy a tirar, aunque yo sé que está mal, pero voy a tirar porque pues su tanito lo tiró, y pues me pedo, si él no le dice nada, ¿por qué me lo van a decir a mí? Sí. Y eh, si lo hago como debe ser, pues me va a llevar más trabajo, dos, tres pasos más, pero si lo hago como él, pues a la basura ya, ya mm -hmm. me desafané, y el típico, Jeff, ya no hay nada que hacer, ¿están seguros?, y que me fijes si hay algo que hacer otra palabra que siempre en las cocinas sí. cuando está tranquilo ya no hay nada que hacer
0: y si hay un chingo de trabajo ¿no? Ay, Ay, ¿no? Mamá, siempre hay no, algo sea, que hacer
1: siempre les aplico ah no hay nada que se vente vamos a hacer limpieza profunda me vas a sacar todos Ay, qué los bueno. sol
0: <risa> <risa> <Qué bueno>, sí.
1: <risa> sí ah seguro y voy me fijo en sus mesones fríos y hay un cagadero que sí. nada etiquetado, pinche cochinero ah sí, güey. Me vas a sacar todo el refri, me vas a lavar rejilla porque re rejilla, me vas a cambiar inserto por inserto, porque pues no hay nada que hacer, ¿no? Obviamente.
0: Sí. ¿Crees que hay uh, diferencia en salarios entre hombres y mujeres en la cocina? ¿O no?
1: Definitivamente. Sí, también existe eso. Claro sí. que sí. Una mujer en una cocina es un... Por más que sepa, igual no puede cargar la caja de 20 kilos de ribeye que llegó, bueno. ¿no? O sea... Este, por más que tenga conocimiento y, y técnica, ¿no? Es que ella no puede subir los cambros de 20 litros hasta arriba del estante. No, es que ella no puede hacer esto, no puede hacer aquello, no puede hacer allá y no puede hacer acá. Y también, pues, la realidad que tenemos las mujeres de que si de alguna manera ya somos madres de familia, como, pues, acá tu servilleta, está el, es que, chef, tengo que ir por el niño y no tengo quien me lo cuide y no tengo mm -hmm. esto y no tengo aquello. Creo que dentro del recurso humano que, que tienen las cocinas, la mujer es la, más, la menos valorada por una serie de situaciones. Una, porque simplemente es un ámbito muy machista, de entrada. Y dos, tiene como estas limitantes, de cierta manera, de, de su vida personal, como cabezas de familia muchas, pues no pueden o no aspiran a tanto por lo mismo, porque ellas dicen, no, pues es que yo no me puedo quedar tanto tiempo como fulanito, porque pues yo, yo tengo que alistarlo de la escuela y las tareas sí. y la chingada. Entonces eso las limita, ¿por qué? Porque ven que el vato sí se queda, se queda más tiempo, le dan su aumento, y pues ella no, se queda rezagada por la limitante del tiempo. Sí,
0: sí,
1: sí. La neta sí hay mucha diferencia. Yo normalmente cuando soy una cocina que tengo mujeres... Yo sí trato de impulsarlas un poco más De decirles, miren, vamos a aprender esto Echenle ganas a esto Que me he tapado de mi último puesto como ejecutiva en un hotel Tenía dos chavas muy buenas Bueno, tres, pero ahora tres muy renegonas Si ves esto, sabes a quién me refiero
0: <risa> Saludos a la renegona
1: Saludos a la renegona Y teníamos salidas con un pinche cerco viejo esa mujer Pero cuando quería hacer las cosas, muy eficiente sí. O sea, yo no ocupaba andarla correteando Sabes quién eres ¡Ja, <risa> Y las otras dos, este, una es madre de familia, la otra no, que también ahí a ella sí le voy a decir, Lucidito, eres una reata, güey, y le dices esto a Liz también, pero bueno.
0: Liz eh, es la que...
1: Liz es la que no tiene hijos y ah, es, un, okay. we, es una chava, <risa> paréntesis, Man. me llegó de la nada, jamás se había dedicado a la industria, y actualmente está como su chef del restaurante, o sea, como la segunda encargada de, del restaurante. Mm. Y es una morra que no tenía ni conocimiento. O sea, lo poco mucho que aprendió, luego aprendió ahí cuando llegó conmigo y pues lo sigue aprendiendo con el encargado que está actualmente. Sí, sí, sí. Y tú dices, wea, huevo. O sea, pero esa morra, por ejemplo, la diferencia entre ellas dos es que una tiene limitantes de tiempo uh -huh. y pues la otra no. ¿Y porque subió tan rápido la otra? Pues porque no tiene este, este issue en medio, ¿no? De decir, sí. es que tengo que llegar temprano, esto, esto, aquello. Y ambas son muy buenas. Y se han podido desarrollar, pero sin embargo jamás se va a desarrollar una igual que la otra, porque eso implicaría pues, que deje a su familia de lado, lo cual pues ni siquiera es lógico. O sea, uh -huh. ni yo lo hago menos, jamás yo le diría a una cocinera, no, güey es pues, que deja tu familia y tú creces y trata de ser alguien. Sí. Porque al fin de cuentas, trabajo va a haber, siempre. O sea, a lo mejor si no es en una cocina, en otro lado... Pero pues lo más importante es acá, ¿no? Tu familia, aparte tu salud mental, porque trabajar sí, mucho en una estrés cocina... y
0: todo ese pedo, sí.
1: Es trabajar en una industria donde siempre estás pensando, hoy tengo reservación de tantos, hay que sacar, el, me faltó fulanito. A Sutanito lo asaltaron, a Chuchita la bolsearon, ¿no? Y se enfermó aquel, sí. aquel se incapacitó. El pedido, mandé el pedido, tengo evento, ¿cuánto ocupo? O sea, es un... todo el día tu, tu ratita está... Sí está trabajando, y igual para los cocineros decir, no mames, si me acabo esta salsa y mañana tengo que hacer esto, pero llego a tales horas. Igual tener que llegar 20 o 30 minutos más temprano porque tengo que sacar esto antes de empezar mi servicio. O sea, es, la neta, es todo un tema trabajar. Yo siempre he dicho que la gastronomía no es una profesión, es una puta vocación, la neta. Si no o sea, sea no, no es para vocación, todos. No, No, no es para todos. He visto mi, um, no te iba a decir miles, tal vez a unos cuantos, no sé, los 80, 90, ya llegando a los cientos Desistir, o sea, que ellos ah. estudian Y jamás se dedicaron a esto ¿Tiran la toalla o...? Tiran la toalla Tiran la toalla, no lo aguantan, no lo soportan Y también, pues depende de dónde caigas Porque puedes caer en blandito Con una chef que no sea tan culera como yo Porque soy más o menos culera No mucho, más o menos Un
0: 80% ah,
1: ¿Qué diría? No, un 60 <risa> Hay que sí, lo dejen en los comentarios se... los que te
0: conocen <risa> Chicos,
1: yo los quiero mucho ah,
0: ¿Verdad?
1: <risa> ¿Sí saben que los quiero? <risa> no, no soy tan mala Fui peor en algún momento sí. de lo que soy actualmente Pero
0: tienes que ser poquito mala, imagino o, o sea, para... Pues no
1: mala, exigente, exigente. Claro, yo soy, soy una persona que si estás trabajando conmigo Tú como mi, mi compañero, no por decir subordinados ya estamos trabajando en el mismo espacio y tienes un cagadero. Yo soy la que va a llegar, va a agarrar una caja y te va a así todo como tu mamá. Y a la monda, güey, a la basura, porque me caga que no trabajes en limpio. Sí. Me caga, se me hace antihigiénico. Siempre a los chavos es, morros, den lo que ustedes quieren comer. Cuando ustedes van a un restaurante, ¿ustedes les gustaría que les ofrezcan algo como lo que ustedes están haciendo? No, pues que noche. Entonces háganlo bien. No mames, no les pago con piedritas. No me sí. están haciendo un perro favor, güey. Aquí... Al chile, o sea, nosotros tradamos y tenemos porque viene el cliente, güey. Sí. El día que perdamos al cliente, vamos a perder nuestro trabajo. Y tienen que entender eso. Yo no les pago con piedritas y no le estás haciendo un favor a la empresa tampoco. O sea, yo por las buenas puedo ser muy buena onda, pero a la hora del jale soy muy exigente y me gusta que hagan las cosas bien. De hecho, he tenido problemas. Siempre soy la problemática en los lugares. Una, porque no sí. me hago callada. No, la chile, güey
0: como es, como, como van y
1: yo siempre cuando me contratan yo les pongo las cartas sobre la mesa, güey. así soy, tómalo o déjalo, es bajo tu responsabilidad, sí, sí, sí. así soy y luego es que la. Eh, siempre me dices es que te defiendes, siempre estás a la defensiva o siempre quieres salirte por la tangente, y no, güey, es que al Chile así son las cosas y punto y yo sé y entiendo que muchos dueños de restaurantes que no, no se dedican realmente, no fueron como managers de servicio o estuvieron en cocina, solamente son empresarios que deciden invertir. No entiendan cómo, cómo es el pedo y cómo está el cotorreo. Ya estás tú, ¿no? Para enseñarles, para hallarlos. Y de todas maneras no siempre te lo aceptan. O sea, siempre es el... Es que yo vi que en Pulanito Restaurante estás vendiendo esto, entonces quiero que tú lo, lo metas, güey. Quiero uh -huh. que tú lo vendas. Porque yo vi que lo vendían mucho. Y tú como... Pues, su pendejo, ¿no? Porque dices, bueno, si pues, la que estudió fui yo, ¿no? Ah, la que sí soy yo. este Sí, pero es que fíjate, no podemos vender eso porque para empezar no es tu mercado, wey. Así, de, de pelada y de sencilla, güey. Tu cheque promedio no es el mismo. No vas a comparar los cabos mamón con nosotros. O sea, sí. bájale tres rayitas a tu ego.
0: ¿Hay claro, mucho ¿no? ego entre la, en la cocina? Oh, Dios. Sí. <risa>
1: sí. Sé sí, mucho Macizo Siempre está No, es que yo soy mejor Y más que nada Hay mucho ego Entre la parte del servicio Y de la cocina güey, meseros y cocineros No se llevan bien Yo creo que jamás En mi vida nada, he trabajado no. En un restaurante Donde cocina y servicio Se lleven bien Porque siempre alguien Tiene la razón Y yo tengo la razón Porque yo estoy enfrente Y yo doy la cara Y yo tengo la razón Pues porque yo lo preparé Güey Así y muchas veces estar como en medio de esta situación es más como, como jefe, no puedes, o sea, a alguien tocaban que se agarraban del chongo, servicio y cocina y como parteaguas porque pues no 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 le puedes decir, no, tú sí estás bien enfrente del otro, ¿no? Le aplicabas sí. como a la mamá, sí, 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 ya en tu cuarto, sí, tú eres mi favorito y tú tienes razón, pero no le digas a tu hermano porque pues se va agüita. Y el otro lado no, no, sí, güey, tú tienes la razón. Es mi favorito, pero no le digas que se va a agitar O sea, tienes que jugar este juego de, del estambre con los dos gatitos y, y saber cómo manejarlo porque siempre está esa lucha de ego, esa lucha de conocimiento, sobre todo con señores que ya tienen años en la industria. De la vieja
0: escuela, se puede decir que son de los... El... Los
1: viejos lobos de mar, sí. así de...
0: ¿Mi manera o...?
1: Es que yo tengo 80 años, chef, haciéndolo así y me ha funcionado. Y usted no me va a venir a decir que tengo que cambiar mi método. No, pues es que fíjate, hay que actualizarse. No, así trabajo y me vale. Y hazle como quieras, uh -huh. básicamente. Y tú vas con los dueños y, "Oye, es que fíjate, su es que tienes que entenderlo. Es que ya está viejito. Cali. Y con tal de ellos no lidiar con ese problema, pues te lo avientan a ti. Yes. Es buen
0: empleado, ya déjalo. Sí, o sea, como... nah, déjate,
1: les va a salir un huevo si lo bueno, corren, sí, pues también. tienen un chingo de años y obviamente las empresas no se van a exponer. Sí. Y tú entiendes, ¿no? Y, pero es que a veces hasta cierto punto dices, güey, es que ya ni siquiera es funcional, no hace sí. caso, le vale verga. Uh -huh. Y obviamente por no correrlo y ahorrarte unos miles, güey, es que todo el servicio tenga pedos, desde la cocina hasta el bar, hasta los mismos meseros. ¿Por qué? Porque son personas que... Chango viejo no aprende trucos nuevos. Sí. Definitivamente. Sí, sí, sí. Y es un problema constante para la empresa.
0: ¿Qué le dijeras a alguien que se quiere meter a estudiar, pues, gastronomía o, pues, esa carrera? No sé. ¿Qué, qué, qué le dijeras?
1: Me lo acaban de preguntar en el restaurante, de hecho. Una mamá, así que, chef, ella quiere estudiar gastronomía, ¿qué le dirías? Y yo con el boot de Ravens. Piensa en otra cosa. ¿Eh? No lo hagas. No. ¿Qué les diría una tengan un chingo de paciencia
0: y, y es cara la carrera no imagino sí. o sea no es algo de barato ¿Depende? Hasta,
1: hasta las públicas son caras o sea sí. la neta yo empecé en pública y es, es... Pero,
0: bueno, el consejo es el
1: consejo es ten mucha paciencia y si sí, de verdad de verdad piensas que te gusta mucho, no creas que es una profesión. Si, si no vienes, y lo voy a decir así como va, sin saliva, si no vienes de una familia acomodada, con un chingo de feria, que te puedan poner un restaurante y te puedan sacar fácilmente, o sea, que tú no vas a estar ahí muchos años, dedícate, güey. Si eres un pobre pelado como yo, no tiene ni madre, ni en qué caerse muerto, sí. te va a tocar perrearle mucho, o sea mucho tienes que ser estúpidamente bueno y traer ya una formación muy buena en tu cabecita, que seas como muy autodidacta antes de estudiar para que sobresalgas y hagas algo, o sea actualmente creo que de todos los chavos que salen de, de la carrera de gastronomía solamente un 30% llega a un buen cargo ah. Este, pues de mi generación, de hecho así fue, creo que nada más como el 30% de toda la carrera se dedica a esto sí. y está en un una posición sensata, vaya, no así como chefs, piripiti flauticos, uh -huh. pero una situación okay. no tan culera, vaya.
0: O sea, y no vas a salir y ya vas a ganar miles y miles. No, ¿sí? o
1: sea, no mames. <risa> Pobres criaturas del señor. <risa> <risa> Jamás, o sea, sí. ustedes como estudiantes, si te la avientas y la piensas y dices, bueno, sí, eso es a lo que me quiero dedicar, me apasiona, me encanta. Primer consejo, la primera que pierdas la fe y digas, estoy harto y ya me cansé, síguele. Si en una segunda ocasión vuelves a decir, estoy harto, me cansé, ya no le sigas. Porque ya dos veces pensar lo mismo
0: es que señal, no va a ser para ti. Sí, Ajá.
1: Sí, sí, sí. O sea, si no piensas aguantar, atas, salte. Y también... Para todas las personas que sean muy familiares, muy de ahí, este, tener una vida social muy activa, olvídate, güey, aquí no existe. El 24 de diciembre que toda tu familia esté pisteando y festejando, tú vas a estar de pendejo, güey, sirviéndole la cena a otras personas que no son tu familia.
0: año nuevo, todo.
1: Año nuevo, día de las madres, día del padre, 14 de febrero, 16 de septiembre, eh, a todos, todos los fechas, lugares sí. que son de playa y turísticos toda la Semana Santa, güey. O sea, te la vas a poner encamotado, te la vas a pasar. Vas a sobrevivir como con dos monstruos al día.
0: ¿Qué es lo que más te gusta de, la, de esto, de ser chef?
1: Fíjate que... A Digo, a eh, tener su lado bueno. O sea,
0: porque <risa> mucho masoquismo, <risa> mucho, hate, ¿no? mucho hate, pero a ver, ¿qué debe tener su lado bueno qué es?
1: Pues, güey, es que <risa> no te lo puedo explicar, la ciencia cierta. A mí personalmente sí me mama estar camote, güey. O sea, yo sí soy masoquista, sí te puedo decir. Me encanta ver la línea hasta el culo, ver el restaurante lleno. Obviamente que la gente se vaya contenta. Me encanta como tener esa capacidad y de decir, ah, güey, puedo sacar 50 platillos un en 5 minutos y me pelan la verga todos. Sí. Así, güey. O sea, me encanta esa, esa parte. Me gusta mucho también enseñarle al que se presta a escuchar. Porque muchas veces uno les quiere enseñar, pero estás hablando a la puta pared. O sea, el tema del ego es, uh -huh. no, pues yo estudié en fulanita escuela y como yo soy más joven, estoy más actualizado, hice más que tú y te voy a mandar la verga. Así uh -huh. pasa mucho con los estudiantes de hoy en día. Este, para mí es eso. Creo que me llena mucho el convivir con tanta gente... El tratarla, también tener como esta oportunidad de conocer muchos comensales que empiezan siendo tus clientes y terminan como muy buenos amigos. Uh -huh. Que en algún punto te los topas y ya tienes como una relación un poco más estrecha que fuera, fuera el restaurante. Para mí creo que es lo que más me gusta. Eso y también me encanta ver que la, la gente se va contenta wey, con tu producto. O sea, actualmente con el ramen a mí me mama ver que la gente... Diga, bueno, no mames, es de lo mejor que he comido. O está muy rico. Y no es por love porque lo hagamos nosotros. Ya se este... un pinche ramen. <ríe> <ríe> pinche vieja. el
0: <bebé. ríe> Un rame, ¿no?
1: No <ríe> <ríe> Un rame VIP. A Ahorita vamos al 7-Eleven. <ríe> de camarones <ríe> ahí. <ríe> a huevo. Piki. <ríe> no, es me gusta mucho como esa experiencia. Sí. Y ver que, que me digan luego, es que, ah, pero ya todo esto. A mí me tiran flores con el ramen y yo siempre digo, güey, yo no hago nada aquí, o sea, el que hace todo es Hernán, o sea, ni siquiera soy yo. O sea, Hernán, a él denle las gracias, porque él pensó en todo este concepto y gracias a él lo llevamos a cabo. Y aquí, güey, sí, yo soy la lavaplatos, yo soy la que atiende, yo soy la que cobra, y yo, sí. yo saco entradas nomás, güey, yo aquí vengo nomás. A es chile. sin oficio la verga. A
0: chilear ahí nomás.
1: Sí, <risa> Oye,
0: ¿qué opinas acerca de la frase... Bueno, tú como que trabajas con el servicio al cliente y eso.
1: No me vengas como que si el cliente tiene la razón. Es huevo,
0: eso te quería preguntar. <risa> no, ¿Qué, ¿Tienes que siempre? Córtele, corte, corte, corte. ¿Qué opinas de esa madre? ¿Crees que siempre tiene la razón? Porque yo imagino que nadie me caga esa Están frase. bien
1: pendejos los que dicen <risa> ah, eso, güey. Que la escuela te diga eso. Todas las escuelas de gastronomía. Sí. No, güey. Ustedes mismas sobajan a los morros que trabajan en cocina y que trabajan en servicio. No le enseñes eso al... No lo hagan, por favor. Es una total basofia. Sí, sí. No, me ha tocado ser en situaciones donde literal el cliente me está pendejeando a los meseros. Y neta, nomás porque no son mis restaurantes, no le digo, ¿sabe qué, señor?
0: Bye, a a sí. chingar a
1: su madre, no mames. Sí. La puerta está bien ancha y cabe de frente y de culo. Así que, besito y vámonos. No puedo. Ahora con el restaurante, gracias a Dios, ya tengo esa esa ventaja, ¿sabes? Y verás, cómo uh, lo disfruto de poder llegar a decirle a alguien güey, los tacos están ahí abajo, güey
0: para Claro, no,
1: llégale o sea, uh -huh. me remito el derecho de admisión ¿por qué? porque no tiene la razón, y menos el cliente pendejo que llega y te grita y se piensa que es lo mejor del mundo uh -huh. porque está pagando un plato de 200 pesos y es como rey, no mames güey quiérete tantito, no no, has, no, no pases vergüenzas <ríe> El cliente no tiene la razón, morros, jamás la va a tener, o sea, y no, no voy a decir jamás, porque a veces sí la tienen, no siempre, pero el que sea como un padre nuestro, porque así te lo hacen creer en la escuela y en la industria, o sea, que o sea, es que te tienes que, que tatuar, sí, o sea, la misma escuela te adoctrina eso, y la misma industria te adoctrina, es que ellos tienen ellos pagan, ellos tienen la razón. Sí, verga, sí pagan, güey, pero yo no vengo a humillarme ni a que me estén gritando, mm -hmm. ni a que me estén tratando mal. O sea, su pinche dinero no le alcanza. O dime que me va a pagar dos millones de bar, Güey, escúpeme si quieres. Dejéme,
0: no hay
1: es más, unas cachetaditas te las aguanto, sí. mamón. Pero, o sea, no, o sea, adoctrinan a los, a los morros con eso. Y no es cierto. El cliente no siempre tiene la razón. Y eso es algo que ustedes, cuando se lo topen, tienen que, ser muy, tienen que saber ser como muy inteligentes emocionalmente para saberlo tomar, uh -huh. así como las críticas, ¿no? O sea, muchos no somos muy buenos para tomar las críticas ¿por qué? Porque somos humanos por más profesionales que seamos
0: que te estén ahí ta, ta, ta. siempre
1: uh -huh. el tema de los sentimientos y la uh -huh. salud mental, we, juegan un papel súper importante y si no pones tus límites y tus boundaries we, vas a estar dejando que todo mundo trapee el piso de la cocina contigo uh -huh. y eso no está bien, ¿y todo por qué? Pues porque el cliente tiene la y el pendejo eres tú Porque no, no aceptas críticas Destructivas en lugar de Constructivas, constructivas Ajá. Eso es eso. Así que no ¿Qué, qué, qué polémico eres ese tú ¿yo, qué? Yo,
0: yo nada más te hice la pregunta Tú Exacto. soltaste el veneno no, no, no.
1: La colita, la, y, la y, colita
0: y el cascabel cat... sí. Es cancelados <risa> al rato
1: me vale. Me <risa> vale. Te
0: vienes a trabajar aquí sí, conmigo. No hay pégame, pedo pégame, aquí. Pégame.
1: ¿Qué puedo cerrarme ramen culoso? <risa> <risa> Aparte, no, ya no me pueden vetar. Digo, ya tengo mi propio restaurante y siempre lo he dicho. No hay publicidad mala. Sí. La neta. Porque aunque sea el morbo, los mueve. Así somos los humanos. Sí, sí, sí. Y más de la industria. Hay una página muy, muy famosa. No voy a decir el nombre porque me cagan a la verga. Me cagan. Tienen mucha razón en muchas cosas pero son tan radicales en cómo llevan los temas de la industria. Que ¿Página
0: de qué? ¿Como de foodie? De esos de, de... Es una
1: página de Instagram que muchos cocineros van a saber de qué es. Que se dedican a...
0: ¿De Tijuana? Visibilizar...
1: O... No, son de Ciudad de México. Okay. Se dedican a visibilizar... Los errores de la industria como el acoso, el machismo, las jornadas laborales, el no trabajar con las prestaciones que también, o sea, muchos... ¿Lo
0: exponen todo eso? Macizo y por
1: nombre y apellido, eh te lo ponen. O
0: sea, al restaurante, los queman.
1: Macizo. Ahorita te le voy a enseñar, está bien bueno en mi tote. Que hasta cierto punto sí estoy de acuerdo con muchas cosas que hace la página darle voz a todo esto, más en una industria que tiene años... Siendo una mierda, porque la neta es una mierda la industria. Pero a veces no estoy de, como de acuerdo con cómo lo hacen, ¿sabes? O sea, son demasiado agresivos, demasiado radicales. La página esto. La página. Y yo entiendo que si no haces ruido de cierta manera, jamás te van a prestar atención. Pero estamos hablando de una página que tiene cientos de miles de seguidores. O sea, ya, sí. no, soy un, ya no soy una página de dos, güey, de tres. Sí, sí, sí. Y ya tienen mucha exposición. Que yo en cierto punto digo, esto ya es personal, o sea, contra las personas, porque se agarran a su pendejo de bajada, güey, no lo sueltan. ¿no? Sí. En meses, así, en meses, la misma persona. Tra, 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 tra.
0: Y es que ahorita las redes sociales te pueden hasta cerrar un lugar. O sí. sea, cerra. ¿viste lo que pasó en México con la con casa de Toño? ¿Cómo se llamaba esa madre? ¿La casa de Toño? De Toño. Pero un... ni lo
1: cerraron. Ah, no cerraron. Volvemos al tema. Sí.
0: Pero los. No hay publicidad
1: mala. Sí. No, la raza sigue yendo. Sí. Y te voy a decir algo muy sí. honesto. Es muy mala la praxis de ese lugar. pues si tú a cualquiera le preguntas en esa ciudad de México, ¿dónde ha comido el mejor pozole? O sea, sí está rico. Ahí, güey, eh, te van a decir. ¿Ya has comido ahí o no? Jamás, güey. Okay. No tengo el gusto ni el disgusto. Pero entre si raza que está rico, que yo pues conozco, te vale madre, ¿no? Ajá. Güey, que... bueno. es bueno, bonito y barato. ¿Tú crees que realmente al padre de familia que tiene que darle de tragar a tres, cuatro bocas, güey, uh -huh. se da el lujito de ir a un restaurante que sí lo puede pagar, ¿realmente le importa que a ti te paguen? Pues sí. Eh. Le vale verga.
0: Las bolsas ¿Eso es algo con que cocidas no o no sé qué.
1: Sí, pues, para que no se ruedan las copias. <risa> y el cilantro. Un <risa> <risa> ah, kilo de cebolla.
0: <risa> kilo de tortillas.
1: O sea, no mames, tú también sí. dices que, que exagerados. Pero realmente no le importa. La página expone y un chingo de gente tira mierda. Y ex-cocineros de varios lugares. Pero bueno, el lugar sigue igual de lleno. Uh -huh. No le importa. O sea, ¿le fue publicidad. Porque así como tú, va, que tú ya trabajaste ahí y te fue bien mal, va a haber otro pendejo que va a decir, ay, voy a ir a ver si es cierto. O no hay pedo que me pendejen mientras aprenda, porque como cocineros no tenemos dignidad, la neta. O sea, yo he estado en cocinas que digo, voy a estar aquí porque quiero aprender. Y no hay pedo, güey. No hay pedo que me acosen, no hay pedo que... Hay acoso
0: a las mujeres ahí, machín entre los va vacanciando mi barrilito. Seguindo mi barrilito. <risa> mi barrilito.
1: Sí, que... este, este, este... ¿Es patrocinado? Es patrocinado por barrilito. Ahorita lo vamos a etiquetar. Paga, culero. Paga.
0: Paga, culero. ¿verdad?
1: Güey, fuimos por más, ¿eh? Nada más había dos, así si que... Había dos,
0: trajimos un seis.
1: Patrocínanos, no mames.
0: Bueno, ¿y si hay acoso en esa madre así? Mucho, güey.
1: Muchos chefs muy famosos, o sea, Ay, de renombre, güey. Sí. Hay demandas de acoso sexual en contra de ellos en en los juzgados laborales. ¿Laborales? Hay mucho, güey. Putero. Así. Está a la orden del día. Y el hecho de que pases y te den una nalgada, güey, lo normalizan tanto. Ah,
0: ¿Te has pasado? <ríe> Ay, qué trío, Pero, <ríe>
1: <ríe> Me ha pasado. Sí, te ha
0: pasado. Sí, güey.
1: Cuando estaba Machaba y entraba todo esto, era un... Ay, es normal, güey! O sea, oh, los chefs oh, llegaban... Y... Pasas con... Con, la, con una charola y te rozan una bubi, una nalga, o
0: sea, a, propósito, a propósito. Usamos
1: mucho el voy atrás en la cocina, que significa que alguien viene con algo caliente atrás de ti para que no te muevas a la verga y no lo quemes o te quemes. Uh -huh. Y el voy atrás, wey, pero con la rima de chile, así si tú estás de, de espaldas, güey. Sí. O el típico, ay, te invito por un trago en la noche, la fregada de tu noche, pues que ya me tengo que ir. Oh, simple. ¿Quieres durar en esta cocina?
0: ¿Así también? Así, ah, vamos
1: es dura, te tomas un trago. Para mi buena suerte, yo los he mandado mucho la verga a todos, <risa> agarraditos de la mano y cuántas veces les partí sí, el sí, corazón. Sí. Pero, a <risa> este, muchas morras que no, o sea, hay morras que sí están dispuestas a...
0: Que se acuestan ahí con a los si
1: todo. Fuera de micrófono, te voy a contar un caso muy famosa. Okay. De alguien muy, muy... Famosa.
0: Cuéntalo ajena. No. No, a ver
1: que sigue de por sí. Ah, no,
0: está bien, no lo cuento.
1: Ya, ya estamos medio. El betas. público va a
0: decir. ¡Eh,
1: no mames, ven. Llévala a la otra y que nos cuente. ¿no? Sí. Bueno, El me lo morro. cuentas ya
0: fuera de cámaras.
1: Te lo cuento fuera de cámara, pero sí hay chavas que tristemente son muy buenas, güey. Son estúpidamente buenas. Y por subir más rápido, lo aceptan empiezan a ser la segunda del chef. Esto es que hablando de chef famosos.
0: ¿De aquí a Tijuana? O <risa> <risa> ¿Qué vas a bueno ¿Eh? Bueno <risa> Chef somos... Estoy hablando a mi mamá <risa> <risa> Chefs famosos Espérate. de Tijuana, ok.
1: Chefs de, de todos lados, vamos a decir, de, to, de todos lados.
0: Bueno, un ¿eh? chef, chef mexicano.
1: Ajá, chefs mexicanos, son varios, no crees que es uno, ¿De, ¿De Tijuana? Ah, qué bien. huevo, no picanos. aferrado.
0: Causa morbo aquí en el podcast. Ya sígueme,
1: no mames. No, no,
0: no, bueno, chefs sin decir nombres chefs, de Tijuana. Chefs sin este... decir
1: nombres, ajá. De Tijuana. Este, ¿qué se dice? Pero vas a
0: ponerme la foto de él? ¿o qué? No,
1: quería poner el pinche en vivo, pero iba a... Ay, ah, la verdad. Eh. No,
0: iba a bloquear
1: a varios bloquear para decirlo. <risa> <risa> editas esto. Ay, no es cierto. No, fue muy famoso de muchos lados que... Que al chile tú sí dices, güey, qué mamón. O sea, sí, la morra subió y la fregada y le fue muy bien. Y todo lo que tú quieras, pero... Pues, tuvo que soltar algo más que... Las que las nalgas, ¿no? Bueno. Su, su conocimiento, porque hay muchas morras que son muy buenas y dejan hacer su nombre por estas personas. Que en cierto caso, una como mujer dentro de la industria, o la aplaudes o tú también uh -huh. la denigras. Porque dices, eh, no mames, si eres tan buena, ¿qué necesidad tenías de llegar a eso, no? Y las admiras, pero al mismo tiempo las odias. Porque dices, no, güey, por eso sigue pasando. Porque lo sigues permitiendo. Y mientras no le pongas un alto a esta madre... Uh -huh va a seguir pasando, si el día mañana ha pasado tú, chef, famosa ya tienes nietas, tienes hijas que se quieren dedicar a la industria, wey, le sigues dejando esta herencia, en lugar de empezar a erradicarlo y de, de moverlo tú lo sigues normalizando y va a ser algo que va a seguir pasando, pero sí hay, hay, hay varias, y si sí, hay un caso muy famoso, de seguro sabes quién es
0: pues me estoy haciendo ideas pero pues no sé <risa> <risa> Digo.
1: Hmm, no lo podemos decir no, porque no, nos... no. Me van a funar
0: <risa> Y me van a cancelar. <risa>
1: y te van a cancelar, nah, así que vamos pena. a dejarlo así porque...
0: Pero bueno, todavía sí es sí es normal, o sea, sí ha pasado acoso. Súper. Y también dices que hay, pues, diferencia de sueldos, o sea, está cabrón todo eso, ¿no? Todo, güey. O sea, los, o sea...
1: los horarios, el sueldo, el que te den el chance de, de seguir aprendiendo, güey, eh, también luego depende mucho de tu género. Porque hay sí. vatos que nomás se agarran hombres, hombres y hombres... Hay una competencia muy famosa, yo creo que la más famosa y la más prestigiosa este, de la industria, que se llama el Focus de Oro, eso sí lo puedo decir abiertamente. Tengo un, a un amigo que está participando, es de Tecate, este, que tú, te, tú ves esa competencia güey, todos son vatos, uh -huh. todos son vatos. ¿No vas a ver? O sea, vas a ver mujeres de ayudantes, no como las comís o no como las chefs representando uh -huh. al país, o sea, son ayudantes. Y, y tú lo ves, y te digo, es una madre de muy, muy prestigiosa, la verdad, que ya estamos hablando de grandes ligas, o sea, los dioses juegan en el patio nada más, los dioses de la industria. Tú como simple mortal, lo es bien cabrón que tengas acceso a eso, y no por lo económico, ahí sí es por el conocimiento totalmente. Tienes que tener un regal de conocimiento para, para poder entrar a esa madre. Sí. Y no hay mujeres. No.
0: Pues hay que normalizarlo, debería, o sea.
1: ¿Crees que llega a cambiar
0: o ya va a ser algo normal eso?
1: Siento que estamos años luz. Hoy en día, aunque tengan todo este movimiento de las mujeres y feministas y todo este LGBT, Plus, no sé qué chingados, que a veces no les entiendo morras, la neta, pero ahí estamos. <risa>
0: Ellas están afunidas está Ya sé.
1: No, yo nomás estoy diciendo que no las entiendo, ya a veces sé. no las entiendo. Es como todo, unas cosas sí las entiendo y las apoyo y otras cosas sí digo, no, güey, aguanta, güey, no <risa> te estás pasando de claro. verga, ande, ya le pegó, quítensela. <risa> no, dale, dale, dale. <risa> es la segunda. <risa> este... Pero siento que estamos a, a años luz, güey, de que eso cambia. Sí, sí, sí. Se sigue, si tú ves el porcentaje o la, la población de los estudiantes de gastronomía, el 70% son hombres y el 30% son mujeres. Y ese 70% de hombres, el 30% va a llegar a, a un buen cargo, 30%, 40%, siento sensata. Y de las mujeres, que solamente representan el 30%, el 10% o el 12% van a llegar a una posición sensata.
0: Pues algo más que le quieras agregar Aquí antes de cerrar el podcast Ya casi una hora se va de volada.
1: A la madre, la que llegó tarde
0: okay. La que andaba por el otro lado de Tijuana
1: No mames, ya me mandó esta madre, esta
0: madre. Pero bueno este,
1: Pues qué les puedes decir morros si les gusta Sigan su sueño, inténtenlo si se exponen a situaciones con las que obviamente no se sienten como, sálganse, wey. el conocimiento no vale eso. Se autodidacta mejor, trata de aprender por tu cuenta y si eso significa que entres y salgas de un trabajo a otro, hazlo y no te expongas a, a que estén jugando con tu salud mental, la neta, porque no vale la pena. A la vuelta de los años tú vas a decir, ¿realmente todo esto está valiendo la pena? Mm -hmm. Trabajarle a alguien más, enriquecer a alguien más a costas de tu salud física y mental. Y aparte de eso, visítenos <risa> en Ramen Inari. Voy a hacer mi comercial. ¿Por qué no? Échalo. Y síganos, no mamen. Sí. En Instagram, Sígan redes sociales. Insta. Es Ramen Inari en Instagram y en Facebook es igual. Este, pues redes sociales yo no tengo más que, más que Insta. Estoy como Karina Castro con. ¿Karina Castro qué? Ah, Karina Castro M, creo que. Es. Estamos
0: ahí te etiquetas. Sí, ahí te la verdad, ponen. me etiquetas,
1: la verdad. Ya te etiqueten todo hoy de todas maneras. Estamos ahí, ya. Sí, me vale, güey. Síganos, güey, yo, yo los atiendo en el changarro Si se quieren echar ahí la comenta conmigo nos Vayan echamos. por su ramen Vayan por su ramen Dos pues.
0: por uno al mencionar
1: Ah, sí, a huevo, ah. al que mencione que nos vio aquí en el podcast Los voy a dar dos por uno Y un shot vale. de bacanora, la verga Ah, que porque trajiste algo que yo no sabía ah. ni qué pedo ¿eh? Este vato, güey Es alcohólico, pero no sabe No sabe qué es el bacanora O sea, él se va nada más con el borrachito ese del... del 7-Eleven de 20 pesos. El ¿no ¿Sabes es el Ay, don... oh, perdón. Ya cambiamos el marketing. Este, pues bueno. no sabe qué es, pero pues vayan, pásense la chido, coman chido y no sean ojetes, güey, cuando vayan a comer a un restaurante. está la gente de ahí de atrás pasa un chingo de estrés, güey, trabaja un putero por darles lo mejor, ciertamente, y aguanta muchas pendejadas. No sean culeros ni con los meseros ni con los cocineros, morros. Es como si yo fuera a cagarte el palo a tu trabajo,
0: sale pues! Ya se armó. Bueno. Pues gente, ya. ya terminamos el podcast. Gente, muchas gracias por haber escuchado el podcast de LeFalo. Vayan por su ramen y nos vemos en la próxima. Chido.